0: Estudio de Apocalipsis, 19 de noviembre del 2023. Capítulo 8 Capítulo 8 de Apocalipsis La semana pasada entré por la parte trasera de este capítulo, como cuando vas a, como cuando vas a una casa y no quieres ver la fachada, pero quieres entrar a la casa, ¿no? Y pues para no ver la fachada, esa fachada que es bien estrepitosa o que es muy asombrosa o que te muestra o te asombra, ¿no? Eh, lo que traté de hacer es como guiarlos por la parte trasera de la casa. ¿Para qué? para que podamos entender de una forma bastante eh, más cotidiana lo que viene en el, de, a partir del versículo 6 del capítulo 8. Vimos la semana pasada la importancia que es para la iglesia, que es para ti, el orar. Vimos también en Lucas 11 la cuestión de la, de la oración, ¿te acuerdas? Lucas 11 vimos el eh, cómo Dios enseña a orar a sus discípulos. Jesús enseña a orar a sus discípulos y les dice, cuando ustedes oren, van a orar de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga a tu reino, hágase, su, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a, que, a, a quienes nos ofenden y líbranos de... Tentación. ¿Sí? Esa, esa oración es una oración est lo, ah, estructural, fundamental para el cristiano. Es una oración que prácticamente nos ayuda a vivir en este mundo, ante las vicisitudes que ocurren en este mundo que hoy vamos a ver. Por eso podemos ver claramente que en el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 5, cómo la oración es ese momento en donde la iglesia, es lo que hace la iglesia, y esa oración es la que sube como ofrenda, como incienso hacia, hacia el Padre, y es, lo que, y es lo, que, lo que hay de la iglesia hacia el Padre de una iglesia madura, de una iglesia que obedece. Podemos ver que la oración entonces es ese acto que hace la iglesia que entiende perfectamente quién es en este mundo. Por eso en este mundo un, una iglesia o un cristiano maduro ora diciendo esas palabras. Padre mío, ¿qué estás en dónde? En el cielo. Tú estás allá. Ah, hay una distinción. ¿Aún nosotros estamos en dónde? Aquí, esperando que tú vengas. Luego, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No eres cualquier Dios, eres el único Dios, el santo, el apartado completamente, el tres veces santo, santo, santo. Por eso nosotros decimos rey de reyes. Muchos pueden decirse reyes, pero él es el rey, ¿de quién? De reyes. ¿Es el señor? ¿De quién? De señores. Es alguien que entiende perfectamente, un cristiano maduro es alguien que entiende perfectamente, ¿Quién es su Padre? Luego después dice, santificado sea su nombre, venga tu reino. Hay una esperanza. Ven aquí a reinar pronto. Por ese ven y venga a tu reino es una espera que tenemos. Hemos entendido que Cristo ya ascendió al Padre. ¿Y que nosotros estamos haciendo? Esperando. Tenemos una esperanza abierta. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que espera el cristiano? ¿Te acuerdas de eso? ¿Esperas a ser viejito y, 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 y morir viendo a tus nietos realizados y bisnietos? No, ¿qué espera el cristiano? Que Cristo venga. ¿Esperas salir de tus problemas este, emocionales o de tus problemas económicos? No, ¿qué espera el cristiano? Que Cristo venga. Por eso es el venga a tu reino. Después dice, hágase tu voluntad hágase tu voluntad. El cristiano entiende perfectamente que Dios sabe muy bien lo que hace y que lo mejor que puede esperar en este mundo, en la esperanza que tiene, es saber que Dios está haciendo su voluntad todo el tiempo. Cuando tú le dices hágase su vo tu voluntad a Dios, no le estás dando el permiso, así como, que, como cuando le dices a tu hijo, bueno, pues haz tu voluntad, como si tú le estuvieras dando permiso. Y pensamos que a Dios, así cuando el Señor, es tu voluntad de mi vida, es como si le estuvieras dando permiso a Dios de hacer su voluntad. Y si, él, y si tú no le das permiso, Él no la hace. Dios es soberano absolutamente y hace lo que hace porque Él lo quiere hacer. sí Así como en el cielo, también, ¿en dónde? En la tierra. Después dice, danos el pan nuestro de cada día. Un cristiano maduro entiende perfectamente de dónde viene su provisión. Y, y se lo pide porque sabe que mañana puede no haber pero ¿sabe quién sí lo va, le va a proveer? ¿Después qué dice? ¿Perdona qué? ¿Mis pecados como qué? Como yo perdono al que me ofende. Esa es una de las cosas más importantes de, una, de un cristiano maduro, porque un cristiano maduro sabe que va caminando hacia Dios en la, imitia, en la imitación. Y cuando le dice a Dios, Señor, perdóname, ¿Por qué pecado? Se lo dice porque él también ha perdonado y ha sido perdonado y ha experimentado lo que es perdonar a quién, a otro que ha pecado contra quién, contra sí mismo, sabe lo que es el perdón, sabe lo que cuesta el perdón, sabe lo que es cargar, ¿no? así como cuando te quedan a deber 10 pesos y que pues ya no te va a alcanzar para tu sándwich y no te pagaron tus 10 pesos que eran para tu sándwich, ¿Sabes lo que es cargar con el hambre de que no te pagaron esos 10 pesos? Y dices, bueno, ahí está el perdón. No me los pagaron. Perdono. Asumo esa, esa deuda. Me aguanto mi hambre. Ya cargué con eso. El cristiano maduro cuando le dice a Dios, perdóname, se lo está diciendo porque entiende perfectamente que Dios ha pagado su deuda. ¿sí? ¿Cómo es que Cristo nos perdonó? ¿Cómo se cargó en él nuestra deuda? En la cruz del Calvario. Murió Jesús y resucitó. Y en tanto que resucitó, Él, él vive, está la diestra del Padre, viene por nosotros y por eso podemos perdonar y ser perdonados. Si ¿Sí te das cuenta, el cristiano es alguien que camina perfectamente por el perdón. Porque la moneda de la, la, la la moneda, o la, la otra cara de la moneda del perdón, es el amor porque el amor es el despojo de tal manera amó Dios al mundo que qué hizo, que se despojó que dio a quien, a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna estamos hablando de madurez espiritual, porque el cristiano es alguien que ora es porque es alguien que entiende perfectamente quién es Dios, quién es Cristo y quién es Él en Cristo. ¿Quién es la iglesia? Esa es la oración hermosa del cristiano. Esa es la oración que sube como el incienso que vimos en el del versículo 1 al versículo 5 de, de, del capítulo 8. Y entonces, vamos al capítulo 8 y te vas a dar cuenta. Llegamos a los tres personajes que caminamos dentro de este, estos últimos tiempos. ¿Te acuerdas lo que es el último tiempo? El último tiempo no es algo futuro, sino es algo que empezó cuando. cuando Cristo qué? Resucitó y ascendió de dónde? Al Padre. Ahí comenzó el último tiempo. ¿Cuándo va a terminar el último tiempo? Cuando Cristo venga. En, en, esa, en, en este espacio temporal es el espacio en donde la iglesia camina con esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Que ya ha sido redimido por Cristo y que Cristo va a venir a qué? A tomarlo. ¿Se te das cuenta? Esa hermosura que tienes. Mientras tanto, existen y hemos visto aquí en Apocalipsis tres personajes que están dentro de esta temporalidad, que son los personajes que tú conoces muy bien, ¿no? Y que hemos visto. Primer personaje es los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no han querido obedecer a la fe. ¿Sí? Después, ¿quién es el otro personaje? Los hijos de obediencia. ¿Quiénes son los hijos de obediencia? Aquellos que han obedecido a la fe. ¿Y quiénes han obedecido a la fe? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces, en esta temporalidad existen esos dos personajes. Los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia. Pero se encuentran ¿en dónde? En la creación. Existe este mundo en donde por la creación ¿no? Eh, ahí mismo están los hijos de desobediencia y los hijos de obediencia y pisamos México. Ah, sí. eh, y ahí tú puedes caminar y ves a personas que conocen de Cristo y a personas que no quieren conocer de Cristo. Pero qué, ¿en dónde pisan? Pisan el mismo mundo. ¿Sí? o la misma creación. ¿Queda claro hasta ahí el tema? Del versículo 1 al versículo 5, lo que vimos la semana pasada es básicamente la forma en la que los hijos de, so de obediencia son eh, descritos. En este mundo la iglesia ora, y su oración sube ¿hacia dónde? Hacia el Padre, como inciencio, como ofrenda de olor fragante. Pero la iglesia ora porque la iglesia entiende que en este mundo va a tener aflicción. Perdona porque la iglesia entiende que ha sido perdonado. Espera en Cristo porque la iglesia camina en este mundo en dificultad. Versículo 1, voy a leerlo del 1 al 5 y voy a entrar ya directo a, al, al capítulo, al, al versículo 6 para ver el tema del día de hoy, pero no se olviden de esta partecita que, que, se los, que les estoy diciendo. Dice, «Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo en las, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono» y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Entonces podemos ver aquí dos aspectos. El primero, las, vienen, vienen las oraciones, este ángel las toma y son incienso, ¿no? para, eh, olor fragante para Dios. Eso es lo que pasa todos los días, cada vez que tú oras, porque entiendes quién eres, entiendes quién es Dios, entiendes lo que eres como hijo de Dios. Y segundo punto importante aquí, es que después de que eh, nos manda como al cielo, esta primera partecita, nos regresa a que nuestra visión se vaya hacia dónde, hacia lo temporal, hacia la aquí y la hora. Y dice aquí, y entonces hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos al versículo 6. Ahorita les voy, lo voy a conectar. Ve lo que dice. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche. ¿Te acuerdas cuando vimos la primera parte, cuando abre los sellos? Siempre hay como una, un momento de cuatro partes, ¿no? Vimos los cuatro jinetes, eh, cuando salen, no los cuatro caballos. Y entonces entendimos que nos estaba describiendo a los hijos o las entrañas de los hijos de qué? De desobediencia. ¿Cómo es que, su, cómo es que la temporalidad o cómo es que el estar aquí, en este tiempo, opera el, 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 las entrañas, yo le digo así, de los hijos de desobediencia. Vemos cómo es desde el caballo blanco, la idea de superación, de dominio, de vencer, no, se, se, se transforma en color bermejo o rojo, que es la cuestión de la guerra, después en color negro, que es la cuestión de la injusticia, no, y después el, el color amarillo, que es la cuestión de la muerte. Ahí es donde se encuentra la situación de qué es lo que hay en las entrañas de los hijos de desobediencia. Cosa que no hay en las entrañas de los hijos de, de obediencia. ¿Qué hay en las entrañas de los hijos de obediencia? La Biblia dice que somos santos y sin mancha en Cristo. ¿Delante de quién? De Él. ¿Por qué tú y yo somos santos y sin mancha delante de Él? Porque Cristo ha pagado nuestros pecados. Por eso hay una distinción entre los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Las entrañas de los hijos de desobediencia se encuentran ahí. En lo que ya vimos, las entrañas de los hijos de obediencia, lo vimos en esta parte del 1 al 5, se encuentra en que la iglesia está orando. La iglesia sabe, la iglesia entiende perfectamente cómo es este mundo. Y ahorita vamos a ver en estos primeros cuatro trompetas las entrañas de cómo la creación está convulsa. En pocas palabras, la creación esto en donde estamos juntos los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, vive las una de las primeras cosas que creo que todos podemos entender a primera mano, la cuestión de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? No estoy hablando de la 4T, ni de la 4 not ni de lo que sea, no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que te pasa y a ti y a mí. Que este cuerpo se va acabando. ¿no? A mí ya me duele la rodilla. Ya me desvelo y siento que ya ya no sé qué existe después del desvelo, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, porque vas pasando y te vas dando cuenta cómo la juventud, por eso entiendes perfectamente más eso de juventud divino tesoro, ¿no? Pero cuando eres joven ni lo piensas que vas a ser joven toda la vida, ¿no? No solamente vivimos en esta, en esta creación el ámbito de la temporalidad que se va, que, que corroe, te está corroyendo tu cuerpo. En esta creación también está la cuestión en donde todo se, 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 se está corroyendo, se está terminando. ¿no? O sea, tú pones eh, una madera y ¿qué va a pasar con esa madera? Se va a comenzar a que con el tiempo a echar a perder las cosas se echan a perder ya ¿Sí no por eso existe la sal o los refres porque las cosas se echan a perder porque esa es la temporalidad en este mundo así es como se vive y no solamente vivimos bajo esa ley por decirlo así la ley de que te vas a volver viejito unos antes como yo comprenderé otros después pero te vas a volver viejito sino que también vivimos bajo la ley. Ojalá nada más nos volviéramos viejitos, sino que nos enfermamos. ¿Estamos abiertos a qué? A la enfermedad. ¿Sí o no? Estamos abiertos, porque esa es la, la creación, es como está puesta la creación, está puesta en vanidad, dice Pablo. ¿no? Y por eso estamos esperando y gemimos en nuestro cuerpo que Cristo venga, porque sentimos no solamente la creación, la, 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 corrupción del pecado, sino también el hecho y la realidad física de lo que la corrupción es en nosotros mismos. O si lo quieres ver en la creación, velo en tu mascotita. Yo tuve una mascota que vivió con nosotros como 16 años, pienso hasta que ah, un poquito más, y lo vi desde ser cachorrito y brincar impresionantemente hasta el punto en donde ya ni siquiera caminaba derecho. Y se acabó, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Se acabó. Y la naturaleza o la creación, así pasa, está, está puesta en vanidad. Y te enfermas. ¿Cuántos, ¿Cuántos de aquí se han enfermado en estas temporadas complicadas? ¿Y, qué te da, y de qué te das cuenta? De que eres vulnerable. ¿Cuántos de aquí han vivido cómo la creación se colapsa? ¿Has visto cómo se mueve el terremoto? De hecho, yo soñé que temblaba. Estuvo raro. No, 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 aquí fue, fue raro mi sueño. Después se los cuento. Pero estaba. Eh, eh, ¿Te ha pasado eso? Cuando comienza a temblar y por ser cristiano no sientes. ¿Qué ocurre? Sientes. A mí me encanta ver las fotos del pasado. ¿No? Así como que, mira, esto es Ochimilco en el cuarenta y tantos. ¿no? Dices, ah, mira, este es el canal de Churubusco. Y si sí era un canal, ¿no? Tú dices, wow, hay un cambio en dónde? En la naturaleza. Y no solamente tenemos la corrupción de la naturaleza, sino también tenemos la otra corrupción, que es la corrupción de los efectos del pecado. ¿Te acuerdas qué es el pecado? ¿Cuál es la raíz del pecado? ¿Cuál es? Pensar que sabemos más que Dios. Que somos los, los que le sabemos bien a la vida. ¿No? Los más sabios del mundo. A mí que me van a enseñar ese que ni siquiera lo veo. Sí, nos creo, eso sí lo sé, pero pues, así que sepa más. Pero el pecado es eso. Porque Dios nos dice, ama. y ¿Nosotros qué decimos? Ah, es pues que tú no estás aquí, Dios. O sea, a ti no te sacó la lengua ese hermanito. Dice que es hermano. Hipócrita. ¿Se te das cuenta? Pero si te das cuenta también, el pecado es un no tomar en cuenta a Dios, pensar que sabes más, pero también es... ¿O el pecado se hace patente en dónde? En el otro. ¿Has visto cómo funciona la sociedad? De repente dices, ¿Mataron a tal? ¿Por qué lo mataron? Pues porque uno piensa que puede tomar el derecho de quién? De la vida de otro. Porque su celular valía más que su vida. O robaron. O... Hicieron fraude, o violaron, o mintieron, o engañaron, y entonces están las consecuencias, y de repente ahí está, se vive el, las consecuencias del pecado que vienen en las entrañas de los hijos de desobediencia, y ahí tenemos a Israel bombardeando a más o a Palestina, y Palestina bombardeando a quién? A Israel. Y si hay cristianos ahí, ¿qué va a pasar? Les puede, les puede tocar una bomba. ¿Murieron cristianos en la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Por qué? Porque este mundo está convulso de esos dos lados, que son dos lados horribles, ¿no? El primero es el, el lado en donde la corrupción de, lo, de la creación en sí misma te acabas, te enfermas, ¿no? Y el otro lado es la corrupción del pecado en los unos con los otros. Porque el pecado, y eso nunca lo olvides, hermano, el pecado no es contra Dios. Bueno, obviamente es contra Dios, pero no se hace patente con Dios. Cuando tú no obedeces a Dios, no es que mates a Dios. ¿A quién matas? A otro. Y en ese matar a otro, ¿a quién dañas? A su hijo, a su hija, a su hermano, a su papá. El pecado es como ese veneno que corroe todo y que hace que crezcan odios. ¿Has odiado alguna vez a alguien que te echó algo feo? Nos pasa, porque es el dolor del pecado. Y entonces estamos viviendo en estas circunstancias, en este tiempo. Por esto, esta partecita que vamos a leer ahorita, tiene que ver con el Momento en donde la trompeta suena, pero la trompeta suena para que nos demos cuenta de algo. ¿Para qué sirve las trompetas? Si has visto cómo en la milicia usan trompetas, está bien padre, ¿no? Yo antes, cuando era, era sano y me iba a correr al parque de los coyotes. Pasa, pues pasas por donde están los la, la marina. Y e iba temprano y siempre me tocaba. Que era así como el toque de trompeta ¿No? Y el toque de trompeta es básicamente un alerta. ¿Te has visto eso? De repente cuando. y todo. Es un. hey, Deja de estar acá acuchillando y. ¡Pum! O estabas durmiendo y ahí está la trompeta. Lo que hace la trompeta o el toque de trompeta es que te pone alerta. Y estas trompetas para nosotros significan el ponernos alerta de que es necesario que nosotros entendamos por qué pasa lo que pasa y por qué nos puede pasar algo así y no amargarnos la vida. Porque podemos el poder de orar. Por eso puso al principio, la oración es importante. Y la oración nos hace enfocarnos en quién es Dios, en que Él está realmente, completamente en control de todo y que viene pronto, y que Él es aquel que nos provee de nuestras necesidades y que Él es el que nos ha dado el poder para poder perdonar. Y, para, y la capacidad para no caer en donde en tentación. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo convulso. Tú sales, ahorita vas a vivir en un mundo convulso. Y eso lo ves en, cuando entras al periférico con tu carrito. ¿Se ¿Sí has visto esos videos? Cuando se van peleando y ya de repente se baja uno y le dispara. ¿Por qué? Pues porque se me metió. Vivimos en un mundo convulso. Y eso es lo que la trompeta nos está tratando de hacernos entender. Recuerda que el apocalipsis no es para los hijos de desobediencia. ¿Para quién es el apocalipsis? Para los hijos de obediencia. ¿Y para qué nos funciona a nosotros? Para que bienaventurado el que lee, el que escucha, y el que guarda las palabras de esta profecía. ¿Y quién es el que lee, el que escucha y el que guarda las palabras de esta profecía? La iglesia. Eres tú, porque puedes y estás en este mundo convulso en donde puede ocurrir algo así en tu vida. Vamos a ver qué pasó. Versículo 6 al 12. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y ahí está la alerta. Ey, ponte alerta, iglesia. Vives en un mundo convulso. Por eso cuando te decimos a ti, ama. No te lo decimos por quererte hacer menso. Te lo decimos porque sabemos el mundo en el que vives. Y necesitas estar completamente entendido de quién es el Padre al que sirves. Necesitamos estar completamente entendidos de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y de que vamos a pasar por situaciones difíciles. Y entonces entendemos perfectamente las palabras de Cristo cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a ver ahorita las entrañas de este tercer personaje, que es el personaje creación. Y que ahí también estamos nosotros. Porque nosotros también nos acabamos. Nuestro cuerpo también llega a un momento en donde se convulsiona y termina. ¿Has escuchado que mueren hermanos en la fe? ¿Te das cuenta cómo si nos acabamos? Muchas veces es por viejitos tranquilos, otras veces es por enfermedades complicadas. Y estamos expuestos a enfermedades complicadas pero confiad que dice, yo he vencido al mundo. En tanto que estamos en la espera de que Cristo venga, esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Tienes que estar alerta, porque si no estás alerta, no va a haber bienaventuranza en tu vida. Y vas a vivir todas las vicisitudes que ocurren aquí como catástrofes horribles. Y no, cada, cada vicisitud te recuerda, Cristo viene pronto. Y te recuerda también que él guarda tu espíritu hasta que él venga. Por eso Pablo en Tesalonicenses dice: y los que durmimos, los que duermen con él antes, estarán y resucitarán primero. Sí, Esa es la esperanza que tenemos. Y otro punto importante y no lo olvides: el cristiano, lo más seguro que tiene el cristiano no es la muerte. Eso lo dice los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo más seguro que tiene el cristiano? Que Cristo viene. Aunque se nos ha olvidado. Por eso la trompeta. ¡pá! Ponte alerta. Mira cómo está el mundo de convulso. ¿Es por qué? Porque Cristo viene. Ve lo que dice entonces. Se dispusieron a tocar los versículos 7. El primer ángel tocó la trompeta. ¿Y hubo qué? Granizo y Fuego. Imagínate esto, para que te veas, para que comprendas qué es la corrupción ¿no? en el mundo, cómo es que todo es una contradicción, una convulsión ahí, una mezcolanza de cosas que hacen que el organismo funcione mal. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Fuego y granizo. ¿Mezclados con qué? Con sangre. ¿Te das cuenta de eso? De, de Que nos está mostrando que la creación lleva a cabo eso no, va a llover, pero está lloviendo ¿qué? fuego y granizo y sangre, si tú ves eso, ¿qué te imaginas? esto no es normal ¿no? cuando tú dices, va a llover ¿qué te imaginas? hasta corres y no corres, se va a quemar mi pantalón, ¿qué dices? se va a mojar y lo acabo de lavar ¿Por qué? Porque entiendes que parece que hay un orden todo el tiempo y que así es siempre, que siempre va a hacer el sol así. O sea, parece, nos da como que una apariencia de orden el universo. Pero lo que nos está diciendo Dios es que no. La creación está convulsa. Está gimiendo también. Y date cuenta en la alerta tú que veas bien lo que es la naturaleza y la creación es que esto está en contradicción absoluta y va a tener su lugar hermoso hasta que haya cielos nuevos y tierras que. Y tierra nueva. ¿Y eso hasta cuándo va a ocurrir? Hasta que Cristo venga. Tú puedes ser el más fit. Así como el Sala. Es fit, aunque no se note. ¿Ya? ¿No? Pero sabes que tu cuerpo está convulso también. Puedes alimentarte de la mejor manera y puedes pensar que no, yo tengo todos mis nutrimentos acá bien chidos, todo lo mejor del universo, pero tu cuerpo está convulso. Y es lo que está tratando de decirnos esta parte, que podamos entender la naturaleza o la creación también está gimiendo ya. Por eso habla de granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde, que, hace, que es como una creación que se hace daño a sí misma. ¿Se te das cuenta de eso? Se está acabando a sí misma. Y de repente te, te piensas en el cuerpo humano. Y dices: ¿Cómo es posible? No que de repente comamos cosas que nos acaban a nosotros mismos. Y la solución no es que dejes de comer esas cosas. La solución es que entiendas que estamos en el último tiempo y que así va a ocurrir y que no, no vas a mejorar tu vida con no comiendo las otras cosas, sino que estés atento de que Cristo viene y que tienes una esperanza. De que tu suelo seguro no se encuentra en tu nutrición. De que tu suelo seguro se encuentra en que Cristo resucitó y está a la diestra y vives en Él. ¿te das cuenta de eso? piénsalo y dice que se quemó la tercera parte de los árboles, se quemó y se quemó toda la hierba verde tercera parte, eso tenlo muy claro para que también te quede en, en, en la cabecita no solamente nos está diciendo que está convulsa, que está contra sí misma la creación sino que también está incompleta y te vas a dar cuenta como todo el tiempo termina diciendo y la tercera parte, y la tercera parte, y la tercera parte de algo completo quedó ahora qué incompleto. Y por más que quieras completarlo, no se va a poder completar. Por más que quieras hacer Greenpeace, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque la tercera parte o lo incompleto nos hace darnos cuenta de que lo completo viene hasta que Cristo venga. Ese es el testimonio de la iglesia, hermanos. Eso es lo que esperamos, por eso lo esperamos más que nada en este mundo. Por eso no podemos nuestros, nuestra, nuestros tesoros en el, por eso no hacemos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen. ¿Se dan cuenta por qué Jesús hablaba así? Si no hacemos tesoros en dónde? en el cielo donde no hay polilla donde el orín no corroen ni ladrones minan, ni hurtan. Estamos esperando y esperamos en un mundo convulso. ¿Sí? Y por más que tú quieras en este mundo ser lo mejor, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir hasta que Cristo venga. Por más que te quieras cuidar en este mundo. Yo no te estoy diciendo que no te cuides. No. Lo que estoy diciendo es que no pongas tus esfuerzos en lo que tú piensas que es mejor para ti en este mundo. Pon tus esfuerzos en hacerte saludos en donde? En el cielo. Aunque eso te destruya. Por eso Pablo dice, para mí el, el vivir es Cristo y el morir es, es ganancia. No sé qué hacer, estoy en entredicho. Es mejor vivir, ir allá con el Señor y estar con Él, pero también quiero estar aquí para dejar mi vida como libación, como sacrificio, para el bien de quién? De ustedes. Es alguien que no vivió Pablo, entendido, yo me voy a mejorar a mí mismo en este mundo. Voy a ser el mejor, no, al que entendía perfectamente el mismo estímulo que tenía Cristo haciendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a, igual a Dios como cosa que hace sino que se despojó. Por eso la iglesia es la imitación completa de la vida de Cristo en este mundo. Y Cristo no fue el más exitoso en este mundo. Pero fue quien trajo por su sangre la vida eterna. Ve lo que sigue ocurriendo con las trompetas. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Otra vez piénsalo, imagínatelo. O sea, toca la trompeta, ¡pum! Y se... Mira, o sea, ¿cómo es posible que una montaña ardiendo? O sea, otra vez se precipite contra sí mismo la, 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 la creación. Por eso gime a una. Ve lo que sigue diciendo. Fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Has visto alguna vez sangre? No, no ya bien cocida, ¿no? ¿Cómo se llama ese, ese taco? Taco de moronga, no. Sangre así de, de, de perro acabado de atropellar. ¿Lo has visto? ¿Te ¿Te late? ¿Te imaginas mirar el mar y todo lo que puede traer sangre? ¿La sangre? ¿Has visto sangre ahí derramada del perro que te acaban de atropellar pero ya tiene dos horas? ¿Y hay que ¿Moscos? Solamente ponte a pensar otra vez en eso. Porque otra vez el ser humano, el cristiano no tiene su esperanza puesta en la creación. No tiene su esperanza puesta en que el arbolito dé frutas. ¿En qué tiene su esperanza puesta? En que Cristo viene. Y ve lo que sigue pasando. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de, los, de las naves fue destruida. Y, y aquí nos habla mucho, en aquel tiempo, una de las cuestiones comerciales más grandes que había ahí era la pesca, que, era, que, que, que podían eh, comer de lo que pescaban, y el, la, la, ahí se me fue. la negociación, la venta entre ¿eh? trueque que había entre diferentes pueblos a través del mar, ¿no? Entonces, ¿eh? comercialización, exactamente, muchas gracias. El comercio que había eh, 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 por, con los pueblos donde venía la riqueza, para que podamos entender otra vez cómo la misma, la, la, la misma creación que está convulsa por la corrupción, porque se está acabando, y también por la situación del pecado, es contra sí misma y no solamente golpea ¿no? lo que tú puedes comer y causa hambre, sino también golpea la, el comercio, aquello que te da seguridad económica. Y nada más ve el mundo en el que vives. No te estoy hablando de cosas fantasiosas. El arte de cosas fantasiosas es poner esto en sentido de y va a ocurrir y en el momento no es lo que están siendo ahorita el tratado de libre comercio es eso injusticia unos ganan más, otros ganan menos eso qué significa que la creación está contra sí misma ¿se te das cuenta? convulsión, ¿por qué? por el pecado que hay ¿Ve lo que sigue diciendo? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de esta estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron, ¿qué dice? Amargas. ¿cuál es la causa de las enfermedades qué hay? Hoy le echan la culpa al azúcar, ¿no? Los, car los, ¿cómo se llama? ¿Eh? los carbohidratos y los químicos, ahí tenemos una antiquímica. Le echan la culpa pensando que eso, si dejamos de consumir eso, las enfermedades se acaban. Y la respuesta es en el pastel. Por eso hay cáncer. Hay situaciones complicadas. Una u otra cosa, la misma temporalidad que tenemos en esta creación, que está caída, que está convulsa, nos causa ¿qué? Enfermedades. Y esto simplemente es una imagen de una estrella que cae, que que amarga el agua y el agua es una cuestión básica que tenemos que tomar comer o sea hoy en día el ser humano tiene que comer ¿sí o no y en la ciudad qué comes pues lo que vas a comprar y con toda la confianza del universo compras eso que se supone que es carne y de repente te das cuenta que no que profeco dice que no era carne que por qué que porque ya le hicieron sus investigaciones y que resulta que era plástico con no sé qué químicos, pero sabía carne, se suave chido, pero eso causa daños a la salud. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El ser humano, de dónde, ¿de dónde se alimenta o de dónde se sacia su sed? ¿Del agua que hay en dónde? En el mismo mundo. Y un mundo convulso, un mundo que se está acabando, ¿qué es lo que va a causar? daños al mismo a la misma creación y si tú te fuiste a echar la torta ahí en la esquina y te dio una diarrea de esas impresionantes es porque estás entendiendo perfectamente que te estás, estás en una creación convulsa que se está acabando y que te suene la trompeta para que te des cuenta que en este mundo no vas a este mundo no te va a garantizar nunca el sueño que tú tienes. O lo mejor, este mundo está convulso. Y que te des cuenta, iglesia, que lo mejor que tenemos es que Cristo venga. Es muy importante que quede claro el porqué de estas trompetas. Y ve con lo que sigue. Con eso terminamos. Porque ya me pasé y muy, ya bajó y me va a regañar. Una vez que veo a y digo ya, se acabó el mundo. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se escureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. queda claro las tercer partes? Para que te des cuenta que aunque a ti te parezca que ves sol impresionante, ese sol que nunca se va a apagar y que nada más los científicos lojos dicen que tal vez en algún momento dentro de 20 mil millones de millones de años va a ocurrir algo así, la respuesta es no es cierto. Ya está convulso ese sol, es una tercera parte ya, está incompleto estamos en los últimos tiempos y el último tiempo es el tiempo de la espera de la venida de Cristo. ¿Se queda claro? La creación por eso no puede ser nuestro asidero. La creación, tu cuerpo no puede ser tu esperanza. Tu comida no es lo mejor que tienes. Tu salud no es lo mejor que tienes. Como iglesia, el tesoro más grande que tenemos es que Cristo resucitó, es que nos ha dado de su Espíritu Santo y tenemos la esperanza viva, que aunque en este mundo tendremos aflicción, Cristo ha vencido y va a venir por quién, por nosotros. Y aunque algún día estemos cafeteando a Isaí, ¿cuál es nuestra esperanza viva? Cristo viene. ¿Y quién sostiene es ahí su cuerpo? No. ¿Quién sostiene es ahí? Ahí. ¿Quién lo sostiene? La vida de Cristo. ¿Lo sostiene este mundo, Isaí, o esta creación? No. En la muerte, ¿quién va a sostener a Isaí? ¿Quién lo va a tener en ese dormir profundo, en esa esperanza, en el sueño? Que Cristo resucitó y que viene por nosotros. Su promesa de que Él viene por nosotros por eso necesitamos estar atentos a estas trompetas y estas alertas, estas alarmas que tenemos es, deja de estar pensando mal que aquí está todo lo más hermoso que tienes alerta, trompeta date cuenta de cómo es la creación y date cuenta de que está incompleta, está contra sí misma pero también nos hace entender que Cristo viene pronto ¿Te das cuenta por qué esto es para la iglesia y no para los de afuera? ¿Sabes si te das cuenta por qué va a traer bienaventuranza a tu vida el que tú escuches, entiendas, el que tú guardes la palabra de esta profecía cuando vengan los momentos de enfermedad? Cuando vengan los momentos de situaciones que no se pueden controlar, terremotos. Cuando vengan momentos convulsos dentro de esta sociedad. ¿Te das cuenta por qué para ti esto es bienaventuranza? Versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! Y aquí me encanta esta parte, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. Y aquí es el cambio, porque deja claro bien, los moradores de la tierra. Cambia, cambia la frase, no, no habla de los hombres, en donde están todos. Ahora es los moradores, los, los que han hecho de la tierra su morada, su casa, su habitación. Los que no son peregrinos y extranjeros en esta tierra. La iglesia es que peregrino y extranjero en esta tierra, porque su morada, ¿dónde la tiene? En el cielo. Ahora, estos tres A's que vamos a ver en la siguiente parte, nos van a describir cómo, van a, cómo viven la corrupción y todo esto, los hijos de desobediencia la primer parte vimos cómo vivimos la corrupción y las situaciones complicadas en este mundo, los hijos de obediencia y qué es lo que nos dejó claro esa parte, que los hijos de obediencia oran y por eso las oraciones suben como, como olor fragante a quien, al Padre porque saben lo que oran, y el Padre Nuestro es eso Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te das cuenta? Y no nos permitas caer en tentación. ¿Te das cuenta por qué tiene sentido esa oración en un mundo convulso en el que estás viviendo, en el que vas a vivir y en donde te van a tocar circunstancias difíciles? ¿Pero qué es lo que hace, hacen los hijos de obediencia en este mundo? Oren. ¿Sí? Señor, gracias. Porque nos permite, Señor, saber cómo caminar en este mundo. Gracias por tu bendición, por tu palabra y por tu amor. En el precioso nombre de ti, Hijo amado. Amén.